0: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasorn und ich habe heute einen Gast, Birgit Lautenbach. Ja, guten Morgen. Birgit Lautenbach ist gebürtige Hamburgerin, kam Anfang der 70er Jahre nach Braunschweig, ist Krimi-Autorin zusammen mit ihrem Ehemann und unser heutiger Gast und vielleicht gleich als erste Frage vorweg, Frau Lautenbach, wie kommt man denn als Frau zu Crime, zu True Crime?
1: Warum betonen Sie als Frau, weil Frauen <lacht> seltener Täter sind oder weil Frauen seltener
0: Ermittler sind? Ich betone es, weil die meisten Zuhörerinnen, das wissen wir, von unserem Crime-Podcast Frauen sind. Ganz interessant, ist so.
1: Ja, mh. das mag ja die Erklärung auch mit, mit grundsätzlichen Zusammenhängen zwischen Krimiliebe und Realität haben. Das mhm. ähm, ist wie so eine Übung äh, im emotionalen Begegnen, in der emotionalen Begegnung mit dem Verbrechen. Mhm. Vielleicht auch sowas wie Angstlust. Mhm. Äh, sowas wie Erleichterung, dass man selbst nicht das Opfer ist. Und, äh, bei Männern wäre es vielleicht, aber bei Frauen wohl auch die Erleichterung, dass man selbst nicht Täter ist.
0: Mhm. Ja. Mhm. Sie haben uns heute ein Thema mitgebracht, ein spannendes Thema, ein historisches Thema. Es geht um einen Mann, der seine Verbrecherkarriere, ja, man kann sagen, als Spanner angefangen hat. Dann war er ein Eisenbahnattentäter, er war ein Räuber, ein Mörder, ganz am Ende. Es gibt viele Begriffe, viele Titel für ihn. Ein Menschenjäger wird er bezeichnet als Triebverbrecher, als Schrecken des Braunschweiger Landes. Und das ist auch der Titel Ihres Buchs, das Sie geschrieben haben, zusammen mit Ihrem Ehemann, über Friedrich Opitz. Und über diesen Mann, über diesen ganz besonderen Verbrecher wollen wir heute miteinander sprechen. Die Taten, über die wir sprechen, haben sich in den Jahren 1928 bis 1936 ereignet. Aber es macht ja durchaus Sinn, zu gucken, was diese Biografie von Opitz hergibt. Und was haben Sie denn da herausgefunden? Aus was für einer Familie kommt er denn?
1: Friedrich Opitz kommt aus einer Kaufmannsfamilie, die schon in seiner Kindheit dadurch geprägt ist, dass der Vater ein äh, liederliches Subjekt ist, das säuft und herumhurt, der verurteilt wird zu einer Gefängnisstrafe wegen Betruges mhm. und ähm, kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis äh, erneut verurteilt wird, weil er vor einem Dienstmädchen sein Geschlechtsteil entblößt hat.
0: Mhm.
1: Das ist insofern interessant, als äh, damit, wie so eine Art vorgelebter äh, Karriereskizze für den Sohn äh, vorliegt. Friedrich ist als der Vater ins Gefängnis, muss 16 und berichtet später, viele Jahre später, über seine Kindheit, dass er immer unter einem Unwürdigkeitsgefühl gelitten habe, für das sicher der Vater die Ursache ist und dass er früh, also schon in der beginnenden Pubertät, begonnen hat zu unanieren. Mhm. Und dieses Interesse an jedweder Form von abweichender Sexualität zieht sich durch sein ganzes Leben. Und auch durch seine Straftaten später. Auch durch seine Straftaten, ja. Mhm. Er ist dann jung zur Marine gegangen. Ja, auch da spielt das eine Rolle. Ja. Ähm, er hält sich, so behauptet er wenigstens, in seinen Freizeitaktivitäten eigentlich zurück. Am besten gefällt, und das nimmt er auch in sein späteres Leben mit, die derbe Sprache und die derben Themen, die die Matrosen haben. Mhm. Also das, was er immer auch in Zukunft das Schweinegeln nennen wird, das macht ihm sehr große Freude. Mhm. Er kommt dann zurück nach Braunschweig. Nach vier Jahren Kriegsgefangenschaft. Nach vier Jahren genau. Kriegsgefangenschaft, mhm. genau.
0: Und äh, fängt dann an bei der Öffentlichen Lebensunfall- und Haftversicherungsanstalt.
1: Naja, erst ist er bei der Landesbrandversicherungsanstalt. Mhm. Ähm, da hat er eine erste Anstellung, äh, wird dann kurzfristig für eine kürzere Zeit entlassen. Es ist Weltwirtschaftskrise. Ähm, findet dann aber eine Anstellung bei der Öffentlichen, die wir alle kennen und schätzen. Und dort bleibt er 16 Jahre. Mhm. In der Registratur. Die damals mitten in der Innenstadt
0: von Braunschweig
1: liegt. Genau. Da, wo heute hm. die Nordlb ist, in der Dankwartstraße. Und wirklich in Sichtweite, fast Steinwurfweite des Polizeipräsidiums. Was ist denn über
0: seine Arbeit bekannt? Wie war er denn auf der Arbeit so angesehen?
1: Also, er muss ein sehr unangenehmer Kollege gewesen sein. Er hat zum Beispiel seine jungen Kolleginnen, wenn die mit einem Verehrer in der Stadt unterwegs waren, insbesondere dann, wenn sie sich im Bürgerpark oder wo auch immer im Grünen äh, ein bisschen zurückgezogen haben, hat Opitz sie beobachtet und das dann in der Firma erzählt, hat ihre Briefe geöffnet und besonders dann, wenn er da intime Inhalte gefunden hat, dann hat er das äh, den anderen erzählt. Er war, wie seine Kollegen später sagen, hinten herum. Mhm. Es entsteht der Eindruck, er ist heimtückisch, intrigant, einerseits verstockt und verschwiegen. Äh, was so seine eigenen Sachen angeht. Ne? Was seine Versch eigenen Sachen er angeht. Er verschließt seinen, ja. seinen Schrank stets. Ja, selbst wenn er nur für einen Moment aus dem Raum geht. Verschließt er seinen Schreibtisch. Aber
0: gleichzeitig interessiert er sich an allem, was
1: sozusagen alles, um ihn herum passiert. Alles. Also ja. er erzählt auch am Arbeitsplatz von dem, was er als Spanner nachts im Bürgerpark beobachtet. Mhm. Das Einzige, was er, wovon er nicht erzählt, ist, dass er während dieser Jahre eben intensiv, selbst auch als Exhibitionist unterwegs ist, die man damals... Also in Ende der zweiten Hälfte der 20er Jahre noch Aushänger nennt. Mhm. Und um das Vergnügen an dieser Aushängerei zu steigern, hat er bisweilen eben auch eine Stablampe dabei. Und äh, dann holt er seine Genitalien raus. Wie viel davon steht nicht in den Gutachten? Er holt sie raus. Er holt sie raus und beleuchtet sie mit dieser Stablampe. Dabei wird er sechsmal erwischt. Mhm. Sechsmal verurteilt zu 120 Reichsmark-Geldstrafe, wegen ja, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und aber es ist ja nicht das Einzige, was ihn so ein bisschen
0: ja, sonderbar ist, schon fast zu schwach ausgedrückt macht. Er hat ja auch einen Spleen, dass er sich beispielsweise dafür interessiert, wenn es einen Unfall gibt an einer Bahnstrecke, dann fährt er raus. Dann sammelt er Zähne auf und Reste von den Unglücklichen, die sich dort von Zug geworfen haben und präsentiert das seinen Arbeitskollegen.
1: Ja, das ist seine zweite große Leidenschaft. Verbrechen, Unglücksfälle. Besonders zunächst wenigstens, besonders Eisenbahnunglücke, weil da auch wohl lange Spuren noch zu finden sind. Und die Buchhaus ist ein Schwerpunkt für Selbstmörder, hm. Und dann, wenn wenn so ein Selbstmord zum Tagesgespräch wird, in den Zeitungen steht, dann fährt er da raus, sucht den Bahndamm ab und bringt seinen Kollegen Plumpen, Zähne, ein Rippenstück und zum Beispiel ein Unterkieferstück eines ehemaligen Kollegen, eines 20-jährigen Buchhalters, der 10.000 Mark unterschlagen hat und sich dann in der Buchhorst von Zug geworfen hat. ja Und seine Kollegen <lacht> schwanken eben zwischen Abscheu, Entsetzen und Faszination. Mhm. Die Beschäftigung oder die Begegnung mit solchen schlimmen Dingen, mit Tod, mit Sterben, mit Verbrechen,
0: fasziniert eben auch. Ne? Er teilt seine Begeisterung, schnappt sich morgens als erster die Zeitung, liest sie durch, ob da Verbrechen drinstehen und richtet dann sozusagen morgens zum Frühstück seinen Kollegen ja. was am Tag vorher alles. Die Versicherung
1: passierte. hat äh, wohl ein gut geführtes Archiv und ähm, dort besorgt er sich eben erstens die Tageszeitung und äh, zweitens eben alles, was er an Veröffentlichungen zu Unglück, äh, zu Verbrechen findet, studiert das und wird dann praktisch zum Erzähler im Kollegenkreis ja. ja. Und das Ganze spitzt sich zu, als es in der Nähe von Meinersen ein äh, schweres Zugunglück gibt. Da entgleist ein Nachtzug
0: zwischen Meinersen und Leiferde.
1: Zwischen Meinersen und Leifatte. da entgleist äh, ein, der Nachtzug zwischen Berlin und Köln, äh, nachdem zwei Wandermusiker äh, sich an den Schienen zu schaffen gemacht haben. Es gibt äh, über 20 Tote, es gibt 40 Verletzte oder mehr als 40 Verletzte. Und als das in der Stadt bekannt wird, macht Opel sich sofort auf den Weg und läuft da an dieser Unglücksstelle rum. Soll sogar einer
0: der ersten dort gewesen sein. Er war einer
1: sein. der ersten da, ja. läuft da rum, fotografiert und scheint, so wird der Eindruck in den Zeugenaussagen entstehen, ist also absolut fasziniert. Fotos, die er gemacht hat, entwickelt er selbst hm. und bringt sie dann mit an den Arbeitsplatz und zeigt also Verletzte, Sterbende, diesen ganzen Wahnsinn aus Trümmern, hm. verletzten Leichen. Und das scheint, das ist zumindest. Das hat was bei ihm ausgelöst. Na, es ist wie so ein Trigger, hm. ne? so also ein Eskalationstrigger. Hm. Das fasziniert ihn so, dass er sich ja auch fast zwei Jahre Zeit lässt, diesen Gedanken reifen zu lassen, das müsste ich auch mal probieren. So, so einen Schlag müsste man auch einmal machen, sagt er im
0: Kollegenkreis. Ja. Sie, haben ja, Sie haben ja berichtet, kurz in einem Nebensatz von der Buchrost, gerade so diese Wälder rund um Braunschweig, so im Osten, das lockt ihn ja auch an, da ist er ja auch viel unterwegs. Er ist ohnehin viel da unterwegs. Jede Freizeit. Ähm, ne? Jede, vermutlich
1: zunächst um Liebespaare zu beobachten. Äh, aber er ist schon, als diese Eisenbahnidee bei, bei ihm Gestalt annimmt, ist er sehr ortskundig. Mhm. Man muss dazu bedenken, Braunschweig ist damals noch wesentlich kleiner, es ist kaum größer als das Gebiet heute des äußeren Rings. Das ist auch noch sehr mittelalterlich geprägt, sehr viel Fachwerk. Die Stadt ist noch heil. Ja, ja. Vorm Krieg, alles. Ja, ja, ist ja alles noch vor dem Krieg. Und noch sehr waldreich, also alles was wir nördlich und westlich der Stadt haben, das waren sehr viel größere Wälder, Waldgebiete, und heute haben wir davon nur noch Reste, also was ja.
0: ist äh, Felder von, viele, ja.
1: von den Wäldern ja. übrig geblieben. Und in diesen, bei seinen Überlegungen, wo wäre das denn am günstigsten, wo welche Eisenbahnstrecke kommt in Frage, äh, entscheidet er sich dann, das ist das Spektakulärste für die Strecke durch die Buchhorst, an der wir uns heute noch abarbeiten, die einspurige Strecke in Richtung Berlin. Mhm. Und dann beginnt er mit sehr, sehr sorgfältigen also zwei Jahre zu gucken, wie kann man das machen, welche technischen Möglichkeiten gibt es. Er interviewt die Bahnmitarbeiter, die Schrankenwärter. Er erkundet Fluchtwege, bevor er überhaupt das allererste Schrankenseil durchtrennt.
0: 1928. 1928.
1: Nein. Und wir haben es ja bei Opitz mit einem in jeder Hinsicht Serientäter zu tun mit diesem Eskalationselement. Mhm. Es wird also in allem, in seinen Sexualstraftaten, in seinen Überfällen, in den Bahnattentaten immer schlimmer. Steigert es ist sich, also ja. dieser klassische Tatdruck, der mit jeder, vor allen Dingen, ja, er hat ja nur erfolgreiche Taten, äh, steigt der. Also selbst wenn nach so einer Tat vielleicht dieser Tatdruck abgefallen sein sollte. Er kommt sehr rasch und in äh, kürzeren Abständen wieder und es wird noch spektakulärer. Okay. Also zunächst ähm, durchtrennt er Schrankenseile, äh, dann baut er Barrikaden auf den Schienen, wälzt auf die Schienen. Da wird es damals
0: gedacht, das sind erstmal so dumme Jungenstreiche, dass, ja. da dass da gar nicht ja. so ein Täter, erstmal so ein ja. Schwerverbrecher hinterliegt, sondern dass Jungen einfach. Ja, beim Spielen sozusagen mal ihre Möglichkeiten ausgetestet haben. Ne? Ja, das, aber
1: er steigert sich. Ja, er ja nicht... steigert sich. Also, äh, da glaube ich, liegt tatsächlich auch so ein Element bei der Beurteilung solcher Täter. Es ist in den Taten äh, so ein Kern, Menschlichkeit, der Mensch kommt zum Vorschein. Dass ein pubertierender unaniert, dass ein junger Mann mal ausprobiert, was passiert, wenn ich was auf die Schienen lege. Mhm. Das ist wie so ein Vorfeld, bei dem ganz, ganz viele, die das berühmte dumme Zeug machen, eine Grenze nicht überschreiten, er überschreitet sie. Er wird ja auch nicht erwischt. Er wird nicht erwischt. Mhm. Und die nächste Eskalationsstufe ist, dass er Waffen einsetzt, dass er auf die Züge schießt. Ein Selbstschussapparat baut er. Das ist dann sozusagen das
0: Meisterstück. Können Sie also. dem mal beschreiben, was das für ein Gerät ist?
1: Also das ist ähm, eine Waffe, die er als Tüftler und Heimwerker hm. selbst gebaut hat. Die ist eigentlich als Waffe gar nicht erkennbar, sondern es ist ein Lauf und eine Art Magazin, also eine Vorrichtung, in der eine Leuchtstoffpatrone gehalten wird durch einen Arretierungsmechanismus und aus diesen Teilen baut er, heute würde man sagen, er hat die Vorlage aus dem Internet, mhm. er entwickelt das selber, baut er eine Konstruktion, die so ein bisschen aussieht wie ein Lockenstab vorne der Chromfarbene Lauf, mhm. hinten diese aus anderen Metallen dunklere Magazinvorrichtung, die er mit einer Leuchtstoffpatrone bestückt, aus der er die Magnesiummasse herausgenommen hat und sie stattdessen mit äh, reichlich Schwarzpulver und Schrot verschiedener Stärke füllt, am Bahndamm montiert und die Auslösevorrichtung mit einem langen Seil verlängert, so dass er im in einiger Entfernung ja. stehen kann und dann diese Selbstschussanlage auslösen kann, die dann in der allergefährlichsten Tat, die er begeht, tatsächlich über 50 Einschläge vorne am Führerstand des Zuges, der zum Stehen kommt, ohne zu entgleisen. Hm. Und das setzt er dann noch einige Male ein und dann ist aber Schluss, nach 60 solcher mehr oder weniger schwerwiegenden Attentate hört er damit auf.
0: Wobei es gibt eine
1: Situation,
0: wo es auch ein Feuergefecht mit Bahnmitarbeitern gibt.
1: Ja, das ist vor dem Überfall mit der Selbstschussanlage. Da wird die Situation plötzlich unübersichtlich, weil ein Bahnmitarbeiter auftaucht, mit dem er nicht gerechnet hat mhm. und auf den er sofort schießt. Und bei diesem Schusswechsel lässt er Vier ausgeworfene Patronen am Tatort zurück und in dem Schnürschuh dieses ja. Warnschutzbeamten ist ein Projektil. Ähm, Später ein wichtiges das spielt mit. Bis zum Ende, bis zu seiner Verurteilung, immer wieder eine Rolle, 7,65 Millimeter, wo ist die Waffe dazu? Ja. Das ist richtig. Nur diese Waffe, das ist eine Mauserpistole. Ja. Die Selbstschussanlage, das ist Marke Eigenbau mit wirklich sehr bedrohlicher
0: Explosivität bis August 31 dauern diese Eisenbahnattentate an 64 insgesamt mhm, 64 eine unglaubliche Anzahl die natürlich auch für Riesenangst und Schrecken in Braunschweig und Umgehung gesorgt hat und dann hört Opitz auf. Ja.
1: Und dann überlegt er sich was Neues. Was macht er? Ja, das ist die Frage, ob er sich er überlegt sich etwas Neues. Das ist richtig, ob das sich etwas Neues überlegen wollen das Motiv für diese Pause ist. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich vermute eher, zumindest wird eine Rolle gespielt haben, das ist ja auch für äh, Serientäter nicht ungewöhnlich, dass sie sich diesem Tatgeschehen eigentlich entziehen möchten. Also wenn man das mit als Droge beschreibt, dass er den Entzug versucht, der scheitert. Und schon während dieses Pausenjahres wird eben klar, er muss sich geistig mit Dingen beschäftigen, die, äh, zu, die sich für, für Verbrechen für verbrechen im Sinne von Machtausübung. Ja. Das ist für ihn in seiner Persönlichkeitsstruktur. Wie kann ich anderen... Schaden zufügen und derjenige sein, der in den Situationen die Macht über Menschen und Gegenstände behält. Und da beginnt er praktisch das alte Motiv der Spannerei und die dieses starke Interesse an allen möglichen geschlechtlichen Aktivitäten mit den Elementen des Überfalls zu kombinieren. Mhm. Und aus der Spannerei werden Überfälle auf äh, Liebespaare. Mhm. Also er nutzt auch seine Ortskenntnisse, er verwertet praktisch seine Kenntnisse und Erfahrungen aus diesem langen Eisenbahnattentatsintervall indem er eben jeden Weg kennt, er kann aus der Entfernung sehen, ah, da hinten fährt ein Auto, das biegt von der Hauptstraße ab und fährt noch ein Stück in den Wald, dann erlöschen die Lichter, dann weiß er schon weil aus er der Entfernung, es, ja. wo dieses Auto jetzt steht und bei dem ersten Überfall wird auch deutlich, dass das alles andere als harmlos ist, weil er das Liebespaar, das er da überrascht, auch Bisschen in die Sätze, Geld hier oder ich schieße, als der Überfallene protestiert und zwar nur mit der Aufforderung, mach doch die Lampe aus, ähm, schießt er dem äh, Schönfeld ähm, ins Gesicht und der Mann äh, erblindet für er also sein Augenlicht ja. Er verliert sein Augenlicht. Ja. Dann gibt es weniger Schwerverletzte, aber ständig. Also es sind praktisch jeden Dienstag, jeden Donnerstag, jedes Wochenende gibt es überfallene Liebespaare, Beschimpfte, vor allen Dingen die Männer werden beschimpft. Bei den Frauen hat das noch mehr so voyeuristische Elemente. Aber immer auch die Fantasie, das sind alles Schweine und... Äh, äh, ja... Er beutet ja auch Geld, aber darum geht es denn eigentlich Nein, nicht. darum geht es. Es sind mal drei Reichsmark mal sieben. Nicht viel. Das gehört als Machtelement mit dazu. Ich demütige dich, ich zeige dir, wer hierher der Situation ist und am Ende, du musst mir das Geld geben, was du bei dir hast. Aber es geht eben in erster Linie tatsächlich um diese extrem destruktive Demütigung dieser Liebespaare, die er ja zum Teil während des Geschlechtsakts überfällt. Der Opitz ist ja handwerklich sehr begabt, wird man auch später
0: feststellen, hat auch eine gut eingerichtete Werkstatt bei sich zu Hause. Und für seine Überfälle, auch schon bei den Eisenbahnüberfällen, hat er sich ja was überlegt, zweierlei Sachen. Einmal geht es darum, um eine bestimmte Lampenkonstruktion und einmal geht es um eine Konstruktion an seiner Pistole oder an seinen Pistolen. Können Sie das mal näher erläutern,
1: was er sich da überlegt hat? Opitz äh, treibt viel Aufwand dafür, mh, keine Spuren zu hinterlassen. Er hat sich auch Fachliteratur, damals aktuelle Fachliteratur. Die er gar
0: nicht besitzen dürfte eigentlich, ne? die manchmal die Polizei hat. Ja, ne? ja. 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 Äh,
1: besorgt und ihm ist klar, er darf keine möglichst keine Patronenhülsen am Tatort zurücklassen und damit er in der Dunkelheit nicht Mühe hat, die Patronen äh, zusammenzusuchen, baut er sich so eine Art an Auffangbeutel, ledernen Auffangbeutel an seine Pistole. So dass die Patronen nicht mehr ins Freie ausgeworfen werden, in sondern Beutel. in diesen Lederbeutel mhm. ploppen. Und er kann, ohne Leerhülsen am Tatort zu hinterlassen, ähm, eben den, ja, kann den Tatort äh, verlassen, ohne dass es Spuren von ihm gibt. Und, in äh, manchen Fällen, nicht immer, aber in einigen Fällen berichten die Überfallenden später, äh, es seien zwei Täter gewesen. Den Eindruck erweckt Opitz zum einen dadurch, dass er mit verstellter Stimme spricht mhm. und zum anderen dadurch, dass er entweder in der Hand oder sogar an der Waffe, auch mit einer Haltevorrichtung. Oder in der Öse seines Motorradhelms. Später legt er sich ein Motorrad zu. Und dazu gehört so eine Motorradfahrerkappe. Und an die eine Halsgurtseite montiert er von Fall zu Fall wenigstens eine Stablampe. Sodass die geblendeten Opfer die eben im Gegenlicht nicht erkennen können, wer da ist, wie der aussieht, der Meinung sind, da waren zwei äh, Lichtquellen, da waren zwei verschiedene Stimmen, es werden zwei Täter gewesen Was sein. natürlich
0: die Ermittlungen dann auch für die Polizei erschwert.
1: Die Polizei erwägt immer mal, ist es ein Einzeltäter oder es zwei Täter? Die Polizei ist auch leider, das ist damals so Stand der Kriminologie. Aufgrund der sogenannten Perseveranztheorie, Also, ein Täter bleibt bei seinem Tatmuster. Durch. Lange der Meinung, wir hatten erst einen Eisenbahnattentäter, wir armen Braunschweiger, und jetzt haben wir einen Liebespaar-Mörder oder einen Liebespaar-Überfaller. Ja. Das hat vielleicht auch mit dem Menschenbild so in der vornationalsozialistischen Zeit zu tun. Das sind minderwertige Subjekte, die sind nicht, die, das sind alles Menschen, die psychisch und physisch so wenig flexibel sind, dass sie eben bei einem Tatmuster bleiben und eine Veränderung gar nicht, das können die mental und, und psychisch und technisch gar nicht leisten. Mhm. So dass eben bei dem, der Wechsel des Modus operandi seiner Serientaten nach der Eisenbahnserie doch eine ganze Zeit lang zu der Überlegung führt, haben wir jetzt einen zweiten Serientäter. Ja.
0: Ja. Und er legt ja auch zwischendurch auch immer mal wieder Pausen ein, wenn der Boden es so ein gibt bisschen. noch eine zu heiß zweite wird.
1: Pause, wieder fast ja ungefähr ein Jahr. Mhm. Und auch da ist es so, dass nach Ende der Pause deutlich, eine deutliche Eskalation, es wird immer schlimmer. Und nachdem er ja eben die Liebespaare tatsächlich in Serie, Terrorisiert hat, beginnt er, auch weil die Polizei die, das ist mein Eindruck, da könnte man vielleicht meinen, ich habe darüber leider noch nie mit einem Kriminalisten gesprochen, könnte man meinen, die Polizei hat sich mit mehr Masse als Klasse in den Ermittlungen betätigt. Also viele Polizisten, Feuerwehrleute, technisches Hilfswerk. Also immer mehr Personal in den Wäldern patrouillieren lassen zum Beispiel anstatt eben sehr sorgfältig nach Zeugen zu suchen. Da liegen immer Lokale in der Nähe, der Grüne Jäger, das Wagumer Weghaus, da hingehen, wer war hier, wer so. Die Leute kannten Opitz. Warum sind die Bahnwärter nicht sorgfältiger vernommen worden? Aber der Ermittler, also der Chef der Braunschweiger Kripo ist ein gewisser Herr Schrepel. Und der hat also zumindest nicht das Genie zum Beispiel von Gennert in Berlin mhm. und tapert da mehr oder weniger Grübe zwar drüber nach mit seinen Leuten. Da ist das Polizeipräsidium gegenüber, ja. arbeitet Opitz und im Polizeipräsidium sitzen sie und fragen sich, wer hat dienstagsnachmittags, donnerstagsnachmittags und am Wochenende Zeit, diese Überfälle zu begehen. Und in der öffentlichen wird Dienstag und Donnerstagnachmittag nicht gearbeitet, sondern Nachmittag ist auch frei. Wäre einfach und, gewesen, Das ja? Ja? wäre einfach so. gewesen, ja. Das ist ein, äh, da könnte man, muss man ja. jetzt ausufernd werden. Warum haben auch zum Beispiel die äh, Kollegen nie hat jemand irgendetwas gesagt, da terrorisiert einer, die Bahnfahrenden, die Liebespaare, es kommt dann später zu mehreren Morden und keiner sagt, Mensch, wir haben da einen, der erzählt immer so komische Geschichten. Kennt nicht jemanden Polizisten oder sonst mhm. so? Dass, dass man sagt, wenn Ihnen etwas aufgefallen ist, wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle. Das ist echt ein Phänomen, das man aber auch in anderen Serientäterfällen findet, dass die Zeugen nichts sagen.
0: Opitz ist bewaffnet, wir hatten ja schon gehört, in einem ja. Fall schießt er einem Unglücklichen ins Gesicht. Er begeht ja. dann weitere Überfälle, schießt beispielsweise auf Pferde, er schießt auf Autoteile, auf Reifen und dann kommt es aber auch
1: zu Morden, wie Sie schon ja, erwähnt die, haben. Das ist nach der zweiten Tatpause, weil die Polizei äh, vor allen Dingen im Querumar Forst, also in den östlichen Wäldern um Braunschweig, Intensiv, Patrouille geht, wendet er sich nach Norden und Westen hm. und da werden seine Opfer, die Handwerker, die Bauern Alles Zufallsopfer. Die ja. über die Landstraßen eben ähm, Waren und Dienstleistungen in, nach Braunschweig reinbringen und abends wieder nach Hause fahren mit Pferde, Fuhrwerken und mit Fahrrad. Und da sieht man aber schon, die Pferde werden nicht nur verletzt, es gibt eine ganze Reihe am Ort der, der Tat totgeschossener Pferde, mhm. gezielt in Herz und Lunge vor allen Dingen und auch die Opfer überleben das zunächst tragen aber zum Teil erhebliche Verletzungen davon. Also Durchschüsse an Armen und Beinen oder durch Trennung der Kopfschwarte, durch mhm. Schläge mit Brecheisen oder Bleirohr oder Stablampe. Und dann äh, kommt es schließlich zu einem Überfall auf einen Bäckermeister an äh, der Abfahrt von der Zeller Heerstraße nach äh, Rote Mühle. Mhm. Da schießt Opitz die Wagenlampen aus und der Bäckermeister versucht sich zu wehren und durch diesen Widerstand, also wenn die Opfer Widerstand zeigen oder ihn beschimpfen, dann bringt Opitz das so auf, dass er eben in diesem, bei diesem ersten Fall tatsächlich den so heftig auf den Bäckermeister einschlägt, dass der wenige Stunden später im Krankenhaus an der Zellerstraße stirbt. Das Schädetruf. ist sein erster Mord.
0: Ja, das ist sein erster Mord. Das war am 28. März 1933. Und am 6. Mai 1933 dann der zweite Mord.
1: Der findet dann im Elm statt. Ja, das ist entspricht in den Elementen auch dem Tat, Tatmuster, das für Opels typisch ist. Er streunt durch den Elm und hat am Tetzelstein bei zwei Fahrzeugen die Reifen zerstochen. So nach dem Motto, ich zersteche jetzt hier mal die Reifen, möglicherweise bleibt der dann irgendwo unterwegs liegen oder also noch in der Tatanbahnung relativ offen aber dann fährt er in Richtung Königslutter und äh, trifft dort in der Nacht, es muss so um, in der Gegend von elf gewesen sein, auf zwei Königslutheraner Juristen mit ihren Verlobten, die zu Fuß auf dem Rückweg vom Tetzelstein nach Königsluther sind. Und diese Situation, diese Begegnung eskaliert sehr schnell, weil einer der beiden Männer äh, bewaffnet ist und seinerseits äh, auf zückt. Opitz schießt. Das äh, führt dazu, dass äh, Opitz ganze Magazine auf ihn 16 abfeuert. Schüsse. 16 ja. Schuss. Und dabei auch äh, den Gerichtsassessor Gerhard verletzt. Aber Kote ist so schwer verletzt, dass er drei Tage später seinen Verletzungen erliegt. Ja. Ja. Man sieht auch an der an dem kurzen Tatabstand, diese, dieses, das, was ich das Eskalationsprinzip hm. nenne. Und es dauert dann eben nur wenige Wochen, bis er aus dem, was man über Opitz weiß, vermutlich das Verbrechen begeht, an dem alles zusammenkommt, was ihm so besonders Freude macht. Er beobachtet schon weit voraus ein Paar, das mit einem Auto in den Wald fährt. Dann erlöschen die Lichter, die Autolichter. Und er schleicht sich an das Auto an, zerschlägt die rückwärtigen Scheiben und der Herr Kimme öffnet die Tür und Opitz schießt ihn mehrere Male in den Rücken. Das ist der dritte Mord. Und danach... Erstmal wieder Pause. Ist erstmal wieder Pause und äh, es ebbt wie so eine, äh, wie, wie nach einem Tsunami ebbt das Ganze ab. Es gibt noch so einzelne Wellen von mehr oder weniger äh, harmlosen oder mehr oder weniger unspektakulären Taten, genau, im Vergleich unspektakuläre
0: zu den anderen Taten.
1: Überfälle nach klassischem Muster: er lauert ja. an der Straße, ähm, prügelt auf Fahrradfahrer ein, auch auf Einzelpersonen. Ja. Er belästigt noch ein paar Liebespaare und dann ist Schluss.
0: Und jetzt kommen wir zu Taten, die eigentlich fast für ihn untypisch sind. Man versteht nicht so richtig, was da sein Antrieb ist. Aber diese Taten werden ihn dann letztendlich zum Verhängnis. Es gibt eine Diebstahlserie im Braunschweiger Stadtbad.
1: Ja, also so unverständlich finde ich das nicht, wenn ich davon ausgehe, dass es so zumindest ein ganz grundsätzliches oder so also Reste von Überwindungswillen gibt. Daraus finden wollen, irgendwie. Das ist ja auch nicht, gerade untypisch, dass selbst schwer, Schwersttäter äh, Dinge tun, ich will mich da jetzt vorsichtig ausdrücken, weil das so in den Bereich äh, der Spekulation geht, Dinge tun, in denen deutlich wird, dass das Unterbewusstsein sie zu Fehlern oder zu Taten verleitet, wo man bei der Perfektion, bei der Brutalität, bei dem Tempo, mit dem sie bisher gemordet haben, sich fragt, warum fängt der jetzt an, im Braunschweiger Bürgerbad Geld aus den Portemonnaies anderer Badender zu stehlen? Das Vielleicht ein Ausdruck äh, von Leichtsinn. Man könnte... Man könnte so, also wenn man in dem Modell dieses Schwerstverbrechers bleibt, sagen, das ist eigentlich unter seinem Niveau. Eigentlich unter seinem Niveau. Ja.
0: So, die legen sich im Stadtbad auf die Lauer.
1: Ja, also das deswegen habe ich vorhin das mit so einem Grund, die Polizei arbeitet mit, mit mehr Masse als Klasse. Der Stadtbaddirektor, der ist da cleverer. Der ist natürlich sofort alarmiert, was machen wir jetzt? Und hat dann die Idee, wir überwachen das Tatgebiet. Es wird eine Spiegelkonstruktion gebaut und einer der Bademeister kommt oben oberhalb der Kabinen in die Abluftanlage und behält von da ab sonnabends die Kabinen im Blick und es geht ihnen innerhalb kürzester Zeit Friedrich Opitz ins Netz, der dann eben sagt, nein, er hat nichts gestohlen. Also da beginnt das, was auch dann charakteristisch für ihn wird, das totale Leugnen. Abstreiten, Aber abstreiten, die Polizei abstreiten. wird gerufen, es wird alles durchsucht. In seinem Portemonnaie findet man den 20-Mark-Schein, der in Kabine 13 gestohlen worden ist. Und er wird zur Vernehmung... Aufs Polizeipräsidium gebracht. Aber ja. die
0: Polizei denkt halt, sie haben einen kleinen Dieb vor sich, einen Angestellten der Versicherung, der halt kriminell geworden ist, der alles abstreitet und dem man gar nicht ansieht, dass da viel mehr dahinter steckt.
1: Ja, Möglicherweise ist das auch so, dass äh, Opitz wirklich den Spinner gibt. So, ach nein, und ich bin Bastler und wollte nur mal ausprobieren, wie man aus Schlüsselrohlingen fertige Schlüssel macht. Und eigentlich bin ich doch ein gutverdienender Angestellter. Ich habe es doch gar nicht nötig zu stehlen. So äh, und die Polizeibeamten kommen zu dem Ergebnis, dass der ist harmlos. Die Sache ist ja auch geklärt. Wir wissen jetzt, wer der Dieb dieser Paar Marksbeträge da im Schwimmbad gewesen ist und entlassen ihn nach einer Gewahrsamsnacht und führen auch keine Hausdurchsuchung durch. Also sie suchen nicht irgendwie nach anderem Diebesgut oder so. Und ominös ist, dass dann eine vertrauliche, so steht es in der Dokumentation der Kriminalpolizei, vertrauliche Mitteilung gibt. Ich vermute mal fast eine anonyme. Hm. Opitz sei auch derjenige, der in der braunschweigischen Staatsbank Räder klaut. Und das führt zu einer ersten Hausdurchsuchung. Mhm.
0: Da werden dann ein paar Pfeilen beispielsweise sicher. Nur die gestellt. kleinen
1: Pfeilen, mit denen er an den Schlüsselrohlingen herumgefeilt hat. Aber ansonsten eben nichts, was daran liegt, dass man nur sehr oberflächlich... Wir suchen ja nur nach einem Dieb, ne? Gesucht
0: hat, ja. Und genau. Opitz ist jetzt gewarnt. Was macht er denn?
1: Ja, er hat aus irgendwelchen Gründen reagiert er für seine Verhältnisse eigentlich fast panisch. Er macht, er, packt, zweit, er
0: macht jetzt einen zweiten Fehler
1: nämlich. So sieht es aus, ja. Er packt alles zusammen, was er an seiner Meinung nach verdächtigem Material und verdächtigen Ausrüstungsgegenständen äh, hat in eine Aktentasche. Also auch, auch die Waffen beispielsweise auch, oder Teile auch der die, Waffen. Ja, ja, auch die Waffen, auch Teile des Selbstschussapparates und fährt äh, in Richtung Gliesmarode oder fährt nach Gliesmarode und wirft diese Aktentasche in die Wabe, nicht gerade der tiefste Fluss, den Nein. Braunschweig zu bieten. Natürlich. Man fragt sich sofort als Braunschweigkundiger, wieso schmeißt er das in die Wabe? Die ist flach, die ist sandig, das Flussbett ist fest. Warum schmeißt er das nicht in die Oka Da versinkt alles im Schlamm äh, und hm. wird nicht mehr gefunden. Aber Opitz schmeißt es in die Wabe und äh, dort wird die Tasche, beziehungsweise der Inhalt der Tasche und später auch die Tasche, von zwei Kindern gefunden, die, na wie Jungs so sind, im Februar am Wasser rumstarksten und also die sind als spielende, experimentierfreudige Kinder da an der Barbe unterwegs, finden diese Teile und sind pfiffig äh, genug, sofort zu wissen, das ist etwas, das ist eine Erwachsenensache, wenden sich dann an ihre Eltern und einer der Väter bringt... Alles, was die Kinder gefunden haben, in Gliesmarode zur Polizeiwache. Und die
0: da liegt's dann erstmal.
1: stellen das erstmal irgendwo ab. Und es dauert über zwei Wochen, bevor eine Tasche mit Waffenteilen, mit ganz mysteriösem Inhalt bei der Kripo landet. Naja, und dann gibt es eine Nachsuche, dann findet man auch noch andere Waffenteile, man findet Teile des Selbstschussapparates und da ahnt die Kripo dann auch, dass es sich bei Opitz um den handelt, hinter dem sie seit sieben Jahren her sind. Und dann wird er verhaftet. Der Schrecken von Braunschweig, jetzt haben sie ihn. Jetzt aber haben sie haben ihn,
0: ihn nie auf frischer Tat ertappt. Jetzt geht es ja eigentlich um die Sie haben ihn nicht Indizien. auf
1: frischer Tat ertappt. Und sie machen eben die Erfahrung, er leugnet konsequent. konsequent. Während der Vernehmungen, auch während des Prozesses, das war ich nicht, der Zeuge lügt, der Zeuge übertreibt. Also Opitz macht nicht den Eindruck, als wenn er auch nur das kleinste äh, Detail zugeben Möchte. Und da ist es eine glückliche Fügung, kann man sagen, dass es in Braunschweig damals den Professor, den Dr. Nerich gab, einen Chemiker, der bereit und in der Lage war, zu praktisch allen Funden aus der Wabe den Zusammenhang zu Opitz herzustellen. Das ist auch wenn man die Begutachtung, das Gutachten von Dr. Nerich liest, wirklich moderne Kriminaltechnik. Das ist seiner Zeit weit voraus und in Deutschland bleibt das ganze unbekannt, so wie auch der Fall hier nicht größer ausgebreitet wird, aber international ist klar, wir, der Dr. Nerich ist damit praktisch ein äh, Pionier der modernen Kriminaltechnik ja. und es ist wirklich die Baumwollfasern, die äh, Schokoladenreste, die äh, bei dieser Be Befestigung der Stablampe an der Motorradhaube hat der Schaft der Stablampe Nickelspuren auf der Lasche der Motorradhaube hinterlassen. Und Nerich weist nach, dass auf der anderen Seite am anderen Ohr fehlen diese Nickelspuren in der Ohrlasche oder in dem Kinn. Riemen und auf der anderen Seite sind eben diese Nickelspuren und es ist die Naht ein bisschen eingerissen. Gesagt. An der Stelle war die Lampe so befestigt, dass wer ihm gegenüberstand, der Meinung sein musste, da gibt es eine zweite Person. Also wirklich wirklich spektakulär, was äh, Nierich da an Sachbeweisen äh, deutlich gemacht hat. Ja, auch die Schokoladenreste beispielsweise. Schokoladenreste. Die entdeckt ja, in ja, der Und ja, Tumor scheint er auch gehabt zu haben, der Dr. Mhm. Nierich, weil er m, so zusammenfassend am Ende seines Gutachtens schreibt: äh, Der Besitzer war Schokoladenliebhaber und Nichtraucher.
0: <lacht> Schön. Der Prozess findet vor dem Landgericht in Braunschweig statt. Ja. Auch, wie Sie schon gesagt haben, Opels. Leugnet, leugnet, ja. leugnet, leugnet. Am Ende tatsächlich über diese Indizien wird er für überführt gehalten und dann auch verurteilt. Damals noch zu Todesstrafe. Zweimal. Verurteilt, zweimal mhm. verurteilt. Und dann machen die Kriminalisten einen Trick und sie verhaften nämlich seine Frau. Was hat es damit sich?
1: Ja, der Hintergrund ist der, dass es wohl angeblich, so meldet es die Kriminalpolizei, zählen, seine Opitzens Zellennachbarn gesagt haben, Opitz habe ihnen gegenüber äh, zugegeben, auch seine Frau sei an den Taten beteiligt gewesen. Vielleicht das war das stimmt. auch nur ein Vorwand, ja. auf alle Fälle wird Hildegard Opitz verhaftet und äh, es wird ein außerplanmäßiger Hofgang für Opitz anberaumt, bei dem er sie sieht. Und seine Reaktion auf diese Begegnung ist eine der Gelegenheiten, bei denen der Mensch, der er eben ist, nicht die Bestie, sondern der Mensch, der ist, zum Vorschein kommt. Die Begegnung mit seiner Frau führt umgehend dazu, dass er ein umfassendes Geständnis ablegt. Über Seiten schreibt er nieder, jede seiner Tag. Tage. Drei Tage, drei Tage. Er kriegt eine, bekommt eine Liste, auf der die Taten, beziehungsweise die, die auch dem Urteil zugrunde liegen, die Taten aufgeführt sind, derer er beschuldigt wird. Und er arbeitet das systematisch ab und ist nach drei Tagen mit diesem Geständnis fertig. Allerdings ist das zunächst unvollständig, weil er die Eisenbahnattentate nicht zugibt. Mhm. Der Polizei oder dem ja, der Justiz ging es eben auch darum, obwohl das ja schon eine Zeit ist, an der die Gerichte nicht zimperlich waren, mhm. auch Unrechtsurteile zu fällen. Es ging der Justiz darum, eine ganz zweifelsfreie Grundlage für Urteil und Vollstreckung zu haben. Und das hat sie mit diesem ersten Teilgeständnis Gut, aber der Kripo war doch daran gelegen, auch die Eisenbahnattentate noch aufzuklären. Und da gibt es dann so eine zweite, das ist wohl auch nicht unüblich, dass die Ermittler, sich dem Täter auf der Ebene so einer gewissen Kollegialität. Sie und ich, wir wissen, wie man sowas macht und äh, so. dabei täuschen die Ermittler falsche Tatort und äh, Tathergangskenntnisse vor und Opitz läuft ein, ein letztes um. Mal ja. zu großer Form auf und klärt sie auf, wie man das vernünftig macht und wie es wirklich war. Sodass äh, tatsächlich, als es auf die Vollstreckung des Todesurteils zugeht, alle seine Taten eingeräumt hat. Manche, sagt er, habe er nicht begangen. Da liegt die Vermutung nahe, dass das Trittbrettfahrer mhm. gewesen sind. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Und ähm, er stellt zwar noch ein Gnadengesuch oder hatte ein Gnadengesuch gestellt, das zieht er nach dem Vorfall, ähm, nach der Begegnung mit seiner Frau zurück. Und dann hat er nur noch wenige Wochen bis zur Vollstreckung des Urteils, in denen er vollkommen äh, verfällt. Also er hatte vorher schon mehrere Selbstmordversuche unternommen, hat Fisch verderben lassen und den gegessen, gegessen. Äh, Er hat seinen eigenen Kot getrocknet und gegessen. Er hat sich eine Nadel in die Schädeldecke gerammt, um eine Gehirnblutung auszulösen. Er hat sich ein Seil besorgt, mit dem er sich erhängen wollte und in den letzten Tagen und äh, wenigen Wochen vor der Hinrichtung äh, zerfällt er. Also er ist äh, kurz vor der Hinrichtung so schwach, dass er sich gar nicht mehr ohne Hilfe bewegen kann und wird dann äh, am
0: 12. Oktober 1937 wird das um 6.12 Uhr vollstreckt
1: hingerichtet. in Wolfenbüttel. Ja, Und äh, dann wird er uns aber nochmal so vertraut, wie wir ihn aus den ganzen Betrachtungen kennen. Kurz vor dem Vollzug der Hinrichtung interessiert er sich eben besonders für die Mechanik der Guillotine.
0: Ein unglaublicher Fall. Ja. Ein unglaublicher Fall, ja. der Kriminalgeschichte geschrieben hat. Ja. Einerseits wegen des Täters, andererseits aber auch wegen der Gutachter oder wegen des Gutachters, der diesen Fall aufgeklärt hat. Dr. Nierich, ja. Dr. Nierich. Ja. Wie stehen Sie zu Opitz und seinen Taten? Sie sind ja, ich höre es so ein bisschen raus, Sie unterteilen ja das. Einmal der Verbrecher, aber auch der Mensch. Das ist Ihnen ja wichtig
1: zu betonen. Das ist, ja, ich finde das auch wichtig. Es taucht ja immer wieder der Begriff des Unmenschen, der Bestie, Nachruf auf eine Bestie, diese große Arbeit über Jürgen Bartsch. Und das ist nicht so. Es sind Menschen. Und mir ist in dem Zusammenhang äh, nochmal eingefallen, einen so überaus wahren Satz aus dem Feuerschiff von Siegfried Lenz, in dem eine der Figuren sagt, jeder Mensch, jeder, jede Witwe, jede Weise, jeder Mann, jede Frau, alle haben mindestens so viele Straftaten begangen, dass sie dafür zwei Jahre ins Gefängnis gehen. Wir es ist die Eskalation von menschlicher Fehlentwicklung, von menschlicher Abweichung, von menschlicher Deformation meinetwegen auch. Aber bei Opitz ist es, also ich sehe durchaus das Kind, das kein väterliches Vorbild hat, den Mann, der sich nach bürgerlicher Familie, der sehr an seiner Frau hängt, der seine Kinder liebt, der an seiner Mutter hängt, der mehrmals zumindest zu versuchen scheint, aus diesem Teufelskreis irgendwie rauszufinden, ja, dass der Mensch da erkennbar ist, den man nicht in der Gesellschaft seiner Mitmenschen lassen kann. Man muss eine Lösung für ihn finden, dass er dieses... Gefährdungspotenzial nicht mehr hat, das in bei diesen, das ist ja völlig klar. Also nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, ich rede da irgendeiner so äh, Kuschelkriminalistik, äh, so. Aber <lacht> mir ist es wichtig, nicht von Bestien und Unmenschen und Ungeheuern wie zum Beispiel der Ermittler. Der wird Polizeichef in Krakau, Obersturmbahnführer und alles, was dazugehört, 50 Kilometer von Auschwitz entfernt. Hm. Er bleibt ein wertvolles Mitglied der Braunschweiger Gesellschaft. Da stelle ich mir Fragen. Und ich muss sagen, ich habe mich ja mit mehreren äh, Serientätern beschäftigt. Bei Opitz ist dieser Mensch also ich kann sagen, das meine ich, da kannst du es sehen, da kannst du es sehen, da kannst du es sehen. Es gibt aber zum Beispiel der andere Braunschweiger Großfall, Pleil, das ist mir schwer gefallen, weil ich den Menschen... Nicht, ich konnte nicht sagen, da, da, da sind so kleine Einblicke wenigstens darauf, dass es keine Bestie ist, sondern dass es die Entgleisung dessen ist, was in uns allen ist. Das, so. Und dann bei einem österreichischen Serienmörder, den Jack Unterweger. Ja, ich, da war ich dann wieder bei Gesche Gottfried froh, die auch, ich weiß nicht, wie viel zig Menschen auf dem Gewissen hat, aber man kann. Man kriegt manchmal so einen kleinen Spalt geöffnet und sieht den Menschen, der hinter diesem gefährlichen Täter steckt. Frau Lautenbach, ein spannender Fall.
0: Für jeden, der sich dafür interessiert, kann ich nur Ihr Buch von Ihnen und Ihrem Ehemann empfehlen. Der Schrecken des Braunschweiger Landes. Dort ist der ganze Fall nochmal ausführlich dargestellt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Der neuen Folge von Tatort Niedersachsen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie doch gerne an Freunde, Bekannte, wenn Sie uns schreiben wollen, Lob und Kritik, wir sind immer dafür offen. Eine Mailadresse haben wir: Tatort.niedersachsen.funkemedien.de. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und Frau Lautenbach, Ihnen danke ich heute, dass Sie hier unser Gast waren.